0: Ток-шоу с Сергеем Матрушевым
1: Радио Крым Крымреали продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что центральная тема нашей программы это санкции. а их введение госкозначейства Соединенных Штатов сообщило 15 апреля. За это время, да, которое прошло вот с 15 апреля, Россия успела ввести контрсанкции. Ну что же, об этом всем поговорим. Поговорим о крымском измерении этих санкций, потому что в расширенный перечень вош... вошли лица физические и юридические лица, ответственные за аннексию. У Крыма и продолжающиеся на этой территории нарушения международного права. В целом же ограничительные меры были введены против 32 физических лиц и организаций, из Вашингтона высылают 10 российских э, дипломатов. Ну, давайте, э, наверное, начнем да, с той части санкционного списка, которая касается непосредственно крымского э, полуострова. Но перед тем, как начать, я напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться: восемь восемьсот, десять, ноль шесть, девятьсот 26. по этому номеру вы можете дозвониться к нам из Крыма, из соседней России. Номер телефона 044-490-2905 работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Мы ждем ваших звонков. Всегда рады общаться с вами, не только в... посредством телефонной связи. Можете писать также в комментариях под нашей видеотрансляцией, которую мы ведем на страницах Крымреалии в Facebook и YouTube. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горинову, крымского политолога. Евгений Доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте начнем исследовать санкционные списки, уже расширенные. Да, кто же попал в санкционные списки за деятельность в Крыму? Средства массовой информации выделяют, ну и в принципе да, любой человек, который читал релиз госказначейства, да, он выделил бы для себя, наверное, тоже такие объекты. Группа компаний, которые принимали участие в строительстве моста через Керченский пролив. Ну, во-первых, это Леонид Реженкин, руководитель компании, Компания «Мост-Отрест» Аркадия Ротенберга, которая выполнила большую часть работ по строительству моста, по данным Соединенных Штатов, почти 2 миллиарда долларов освоила эта компания на этом объекте. Также под санкции попали акционерное общество «Ленпромтранспроект», эта компания проектировала мост, и дирекция по строительству железной дороги «Беркатит-Томмат-Якутск», если я правильно прочитал, прочитал а, а, наименование. Итак, давайте поговорим об этой группе под санкционных лиц, и так мы видим, что санкции до сих пор вводятся в отношении лиц и компаний, которые связаны со строительством моста через Керченский а, пролив. Да? Как долго, по вашему мнению, мы можем получать вот такие новости, даже расширение а, круга компаний, которые участвовали в этом строительстве и попадают под санкции, и означает ли это, что необходимо приготовиться всем тем, кто участвовал в других инфраструктурных крупных проектах на территории Крымского полуострова?
2: Безусловно. Я думаю, что санкции будут продолжаться до того момента, пока не найдут всех. Всех, кто принимал участие в строительстве, потом там обслуживает и так далее. То есть те, кто действовали действуют в нарушении закона Украины, кто нарушает территориальную целостность, суверенитет Украины. Поэтому лаби действуют, конечно, медленно, потому что там огромная машина, пока они все найдут, пока они все это обосновывают, потому что они действуют исключительно в рамках закона. Да, нужно доказать причастность, что именно эти структуры, эти компании там были задействованы и так далее, даже если через ателье Какие-то там лица и так далее. То есть им надо все это посмотреть и представить уже, ну, тут, например, вести, да, и представить мировому сообществу. Поэтому тут как бы ждать о том, что кто-то от них скроется. Нет, если они находят абсолютно все компании, сейчас это все можно сделать это достаточно легко и доступно, они все это находят и постепенно, вот все эти структуры, которые задействованы в таких масштабных стройках века, да, как говорят в России, они, безусловно, попадут под санкции, потому что ну, изначально было заявлено американцами, что все инфраструктурные проекты, энергетические проекты ну, и так далее, да, они все запрещены э, на территории Крыма. Поэтому, естественно, все, кто будут работать, даже российские компании, они будут за это платить. Естественно, что они будут платить активами, они будут платить ограничения международного сотрудничества и так далее. Поэтому мы видим, да, какую компанию нашли для строительства железнодорожного моста. То есть ну, мы даже название не можем не, ее, оно не на слуху. То есть абсолютно какая-то такая небольшая компания для того, чтобы, опять-таки, крупные компании не хотят идти в Крым, не хотят строить, потому что они понимают, чем это для них чревато. Поэтому ищут вот эти маленькие мелкие, которым, ну, якобы эти санкции не так будут угрожать. Вот, собственно говоря, смысл весь этих санкций, что приходят абсолютно непонятные компании, которые этим занимаются. Ну, они тоже попадают, безусловно, под но тут это сигнал для крупных инвесторов, российских инвесторов, которые, безусловно, будут боя и боятся заходить в
1: Крым. Давайте поговорим о персонах, которые попали под эти санкции. Начнем, наверное, с единственной да, в этом разрезе гражданки Украины Ларисы Кулинич, так называемый министр имущественных отношений Крыма. Отмечено, что она и имеет как российский паспорт, так и украинское гражданство. Да, какая логика здесь в отношении вот санкций, в
2: отношении госпожи Кулинич? Я думаю, что это как раз связано с вопросами продажи, продажи приватизации да, земли, приватизации даже не столько земли, а приватизации вот украинской собственности, которая была национализирована, а сейчас она продается там различным структурам российским, тому же там банковским структурам, да, различным. Поэтому, безусловно, при них попадает под санкции, как чиновник, который занимается вот законными действиями, связанными с продажей украинской собственности. Она этого сделать не имеет права, согласно логике американцев, поэтому она попадает под их санкции. Тут тоже все очень четко, все очень просто.
1: Есть еще одна группа новых подсанкционных персон. Она связана с работой силового блока на территории Крымского полуострова. Но об этом мы поговорим чуть позже. Давайте примем звонки от наших радиослушателей. Очередь небольшая у нас образовалась. Давайте по очереди будем слушать. Доброе утро. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Так, я слышу по голосу, там Высоцкого кто-то слушает, но, наверное, отвлекся наш радиослушатель. Ну, давайте следующий звонок примем. Доброе утро, вы в эфире говорить. Алло. Ну ладно, если вы долго ожидаете да, своего участия в эфире, ну, все-таки рекомендуем вам дождаться, потому что рано или поздно вы в эфир попадете. У нас просто живая очередь иногда собирается, да, и все-таки просьба, если вы к нам дозвонитесь, все-таки дожидаться того момента, когда мы пригласим вас сказать в эфире. Ну, что же, с нами на связи Евгения Горюнова, напоминаю, крымский политолог. Евгения, давайте поговорим о тех людях, которые вошли вот в такой силовой блок, да, вот в этом расширенном санкционном списке. Под санкции Соединенных Штатов попали гражданин России Павел Каранда, который возглавляет подконтрольное России Министерство внутренних дел в Крыму. Леонид Михайлюк, руководитель управления Крымского управления ФСБ. Ранее он занимал такую должность в Вологодской и Калининградской областях России. Также в расширенном санкционном списке теперь есть россиянин так, Терентьев, который является руководителем главного управления Комитета России в Республике Крым и городе Севастополе. Так звучит его должность. И еще один новый фигурант санкционных списков, хоть это не физическое лицо, да, это следственный изолятор номер один в Симферополе. И средства массовой информации вот, цитируют эту часть релиза, да, которым сопровождалось введение санкций. Я, я, я процитирую. «Печально знаменитая тюрьма известна жестокими злоупотреблениями, распространением инфекционных заболеваний, плохими и бесчеловечными условиями. Время содержания и неадекватной медицинской помощи. Известно, что заключенные мерзнут, голодают, страдают от паразитов и задерживаются в плохо проветриваемых антисанитарных камерах. Так говорится в релизе Минфина США. Также сообщается, что в переполненной тюрьме содержат тех, кто задержан по политическим мотивам. Итак, Евгения, я прошу вас прокомментировать вот этот блок да, новых подсанкционных лиц.
2: Ну, это как раз говорит о том, что Соединенные Штаты внимательно следят за нарушением прав человека в Крыму, и вот эти санкции, они персональные санкции, они как раз против тех людей, которые причастны к этим задержаниям по политическим мотивам, преследованиям, ну, да, это не судебная структура, я бы на месте Штатов еще и судей добавляла, которые выносят вот эти приговоры. Но в данном случае, по крайней мере, против ключевых персон, которые занимаются преследованием людей по политическим мотивам, организуют все это, да, все эти кампании по арестам, обыскам и так далее, вот они все попали в этот санкционный список. А что касается СИЗО, я думаю, что это сигнал как раз международным правозащитным организациям, международным структурам, которые так или иначе вот причастны к защите прав человека именно в связи с потенциарной системой, да, а о том, что вот посмотрите, что творится, что творится в Крымском, в Симферопольском СИЗО, да, насколько это сегодня Такая абсолютно бесчеловечная структура, бесчеловечная организация для того, чтобы они еще более активно э, довели на Россию, чтобы они... Э, требовали допуска международных да, представителей международных организаций, чтобы посмотреть, как там, что там и так далее. Несмотря на то, что в России э, э, демонстрируют, что им в принципе все равно, но на самом деле все эти вещи все-таки они влияют. Они влияют, может быть, не так явно, не так э, демонстрационно, скажем так, россияне на это реагируют, но все равно вот да, если на них потихонечку капать, они вынуждены будут на, реагировать вот на такие э, действия, например, на, 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 на международных правозащитных организаций и как-то вот пытаться ситуацию исправить я не скажу что это будет радикально но хотя бы какие-то методы ну, меры они будут предпринимать поэтому я думаю что вот сизо как раз попала не случайно для того чтобы привлечь тут да тут особо как бы наказать вряд ли получится с точки зрения штатов а вот привлечь внимание продемонстрировать вот как раз почему в релизе написано да такой абзац целый посвящен этому сизо почему они вводят санкции потому что там просто абсолютно бесчеловечные условия для людей и это ненормально и за это должны за это должны понести наказание люди, которые возглавляют или, или, в принципе, в отношении системы российской, да, какие-то должны быть приняты меры. Ну, по крайней мере, хотя бы а, заострить на этом внимание. Вот, я думаю, здесь а, вот, такой момент. А что касается силовиков, то это вполне ожидаемо, предсказуемо, потому что эти люди несут ответственность за политические преследования в Крыму.
1: Евгений, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, потому что хотелось бы с вами еще обсудить и реакцию, которую мы уже а, увидели из Крыма и реакцию, которую мы увидели из Кремля, но обсудим это после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире говорите.
3: Да, здравствуйте. Ну, я всю сознательную жизнь проживаю в Крыму, и сейчас, когда бы мы с интересом наблюдаем, что происходит в соседней Украине, и мне кажется из многих этих событий, что... Как бы в этом году в России будут говорить, что Донбасс наше, Детство наше, Харьков наше. Это будет правильно. А, такая... но, это не будет... новость.
1: То что, то, что вы говорите, но ну, это, это в России периодически мы слышим а, регулярно. А вот у меня вопрос а, к вам по теме нашей программы. Вы с нами еще на связи, да? А, ва ваше мнение относительно введения санкций, насколько эффективными окажутся российские контрсанкции?
3: Ну, мне кажется, санкции надо вводить против Украины как бесчеловечного государства, которое издевается над своими жителями. Я понял. Я... Ва
1: ва ваше, ваше мнение ясно. Вы снова звоните к нам в утренние эфиры и рассказываете о, о том, что существование государства Украины как-то не вписывается в ваше мировоззрение. Ну что ж, реальность иногда бывает очень жестокой. А у нас есть еще один звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро. Вы в эфире говорите.
4: Доброе утро, уважаемый Сергей Макрус, мы все радиослушатели, которые слушали на 648 кГц на 105,9. Это Александр из соседней России. Ну, во-первых, хочу ответить, бывают удивительные люди, ну, человек прям без своей мысли говорит, ну, что поделать. И два технических пожелания, чтобы поправили звук в интернете, на сайте, он немного заикается. И еще такой вопрос, если вы на спутнике, мне это очень интересно. А что касается темы санкций, ну смотрите, уважаемый Сергей Макрусов, это просто наших негодяев предупредили. Будете себя плохо вести, ну может быть и по-другому, а самое главное, Джон Байден объяснил, что зачем воевать ты хочешь повоевать ну давай экономиками и повоюем и посмотрим кто чего стоит вот а что касается контрсанкций ну но этобанндовска по воронину ну у нас и любят это делать чего они ведь все типа в кавычках для народа это и касается и оккупированного крыма вон турцы запретили а почему запретили а что вот эрдоган поддержал вас, страну, так говорят, нет же, коронавирус, и, говорят, и, да, не считая,
1: верите в вот. этому? Говорят же, коронавирус в Турции, ну, поэтому и запретили.
4: Может, может быть, Сергей Макрусов может быть и имеет э -э коронавирус, и там и сразу, как я по многим источникам слышал, не каналу. по официальному первому каналу. Mm -hmm. а, так в основном сама идея вот за это, что а, ты себя вот так повел, ты опять нам, типа, спину нос воткнул, но вот получая, А вам, как всегда, Сергей да и Донбасс и Крым и Удачи!
1: Спасибо вам. За, спасибо за, в том числе, и ваши рекомендации, которые помогают нам стать лучше. Сообщают мне, что действительно у нас есть какая-то техническая проблема вот со звуком на а, трансляции в сети интернет. Решаем эту проблему. Спасибо большое за то, что обратили внимание наше на эту проблему. Мы продолжим наш разговор. Напомню, что с нами на связи крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, ну, во-первых, да, попрошу, может быть, реплику на два звонка у нас было от наших радиослушателей. Пожалуйста, вам слово.
2: Ну, знаете, первый звонок, я думаю, комментировать не имеет смысла, потому что это традиционная такая российская пропаганда, которая записана на подкормку, человек просто вот говорит все эти вот, фразы, которые ему, да, вот списали как на магнитофонную ленту. Что касается второго звонка, приятно слышать, что в России есть адекватные люди, которые понимают реальную ситуацию и очень так э, э, прагматично подходят к решению с точки зрения, да, вот международной ситуации, э, к российской действительности и, и ставят, как бы, э, такие, расставляют очень четко акценты по поводу того, кто в этом мире, что сегодня себя представляет, да, и вот как предупреждают Россию, и, соответственно, предлагают помериться экономиками, и тут, в общем-то, сами россияне говорят, что она, мы не можем контрсанкции вести адекватные, потому что, извините, наша экономика, она абсолютно не дотягивает там даже до какой-то десятой части американского уровня. Но
1: пообещали в ведомстве внешнеполитическом России, да, вот пригрозили новыми контрсанкциями и в следующий раз сказали, что они могут быть экономическими, но об этом мы поговорим в следующей части нашей Программа. А с вами давайте мы послушаем реакцию в Крыму, да, на то, что произошло, на введение этих санкций. Вот, например, Сергея Аксенова, подконтрольного России, главу Крыма, необходимость прокомментировать новые санкции Соединенных Штатов, настигла на форуме турбизнеса «Открытый Крым», если я не ошибаюсь, проходил он в Алуште. И вот давайте послушаем комментарий, но это скорее вот попытка пошутить на, на, на заданную тему, но у нас эфир утренний, нам этот формат подходит, давайте послушаем.
5: Обычная история, коллеги, сегодня наоборот у меня к некоторым коллегам, которые еще не санкционном списке возникают вопросы. Как вы его миновали? На какую разведку работаете? Ну, я там как, утрирую, понятная ситуация, но тем не менее. Сегодня уже все участники процесса активно ну санкционных списка. Если кого-то еще нет, скажите, сейчас мы обратимся, чтобы там довнесли. Поэтому не отвлекайтесь, мы все в одной лодке находимся, все нормально. Они каждый день будут что-то выдумывать, какие-то новые санкции.
1: Есть также реакция от Руслана Бальбека, это депутат Госдумы России от Крыма. Он назвал введение новых, сан новых санкций Соединенных Штатов против России из-за Крыма обыденным фактом, таким же, как уборка мусора или проветривание помещений. Я цитирую по публикации издания РИА Новости Крым. Цитата. «Новые санкции воспринимаем как обыденный факт, такой же, как уборка мусора или проветривание помещений. Что можно сказать? В Соединенных Штатах, видимо, армия писарей без работы, вот им и нашли занятия санкционные списки составлять кандидат. Для этого подыскивать. Так что за последние семь лет Америка перечеркнула все хорошее в наших отношениях, показала себя истинным деспотом и тираном. Конец цитаты. Напомню, что это слова Руслана Бальбека. Евгения, я приглашаю вас прокомментировать такую реакцию, которую мы слышим из Крыма. Давайте начнем со слов Сергея Аксенова. Да, он сказал, что пошутил, что вопросы к тем, кто до сих пор не в санкционных списках, но это было сказано еще и на форуме, на котором предполагалось присутствие
2: каких-то инвесторов. Вот мне кажется, что это главный момент, что Аксенов говорил это как раз на форуме, поэтому у него просто другого варианта не было, чтобы пошутить, чтобы перевести это в какую-то такую несерьезную плоскость, потому что инвесторы, которые будут на форуме, да, вот тут вводятся эти санкции, конечно, для них это будет серьезный звоночек, а стоит ли вообще с этим кремом иметь дело. Поэтому Аксенова, конечно, реакция Аксенова предсказуема, да и Вальбека тоже, потому что эти два, два персонажа, они уже давно под санкциями, как ну, им уже терять нечего, они прекрасно понимают, что они абсолютно уже не дееспособны, да, в таком масштабе люди, поэтому... Поэтому они могут говорить все, что угодно, и шутить, и рассказывать о том, что санкции – это ерунда. И вообще-то мы, как бы, мы даже счастливы оказаться в этом списке, и санкции давать. Ну, я не знаю, какие-то могут придумать еще абсурдные вещи. них как бы уже прекрасно прекрасно понятно, что они уже в этом плане люди абсолютно отработанные. Да? А, ну, что касается остальных, безусловно, что я не думаю, что те, кто попадает в санкцион... И, да, те же российские силовики, хотя они знали, в принципе, на что они идут, но я не думаю, что они настолько радуются, настолько вот они демонстративно будут высказывать свое пренебрежение, потому что так или иначе, это, это том, что ты токсичный. Вот ты, да, пусть ты как бы, у тебя может быть нет и активов там за границей, может быть, ты силовик, ты не можешь туда поехать, отдохнуть и так далее. Но само вот это, вот, знаете, психологический момент, он, безусловно, действует. Действует и на силовику и, естественно, что этот психологический момент очень серьезно действует на инвесторов, там, да, то есть на представители бизнеса, потому что понимая, что даже только просто представляя, что они могут попасть под санкции, и это разрушит их какие-то связи, их контакты и так далее, для них это очень серьезный такой звоночек, поэтому они вряд ли будут идти в Крым. И именно поэтому в Крыму как раз и придумали вот эту схему для того, чтобы санкции, конечно, абсолютно неэффективны и так далее. И на санкции нам наплевать, говорит Аксенов, но они придумывают схему, чтобы инвесторы заходили в Крым и они скрывались. Да? То есть это mm -hmm. такие тайные инвесторы, чтобы информацию о них не, не, не была предметом широкого не была доступна широкой общественности. Вот это как раз, ну, мне кажется, наилучшая, э, наилучшая характеристика этих санкций. Раз вы это все скрываете, значит, санкции бьют. Достаточно серьезно бьют. А то, что вы ну, будете шутить, ну а что еще делать? А других вариантов просто нет, как отшутиться и показать, что... Знаете, вот мне напоминает песенку, помните, Зайцев, а нам все равно. Вот, вот в таком контексте, мне кажется, и Аксионов, ну, Пальбек, понятное дело, и другие там персоналии, которые уже тоже давно под санкциями, они только так и могут говорить.
1: Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами... На связи была Евгения Горенова, крымский политолог. Мы продолжаем нашу программу. Напомним, что говорим мы сегодня о санкциях Соединенных Штатов, да, о расширении санкций, как объясняет в том числе и релиз на сайте Минфина США. Происходит это в связи с продолжающейся попыткой аннексии крымского полуострова. Напомню, что санкции были введены в отношении, вот если говорить да, о крымском измерении этой темы, в отношении компаний, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив, также в отношении регистрации Ряда крымских чиновников, в частности, тех, которые, да, работают в силовом блоке на Крымском полуострове. Также под санкциями а, след, оказался следственный изолятор номер один в Симферополе. Но а, есть и а, санкции, да, гораздо глобального, более глобального масштаба. Вот о них мы сейчас поговорим с Сергеем Хистановым, российским экономистом, советником по макроэкономике, гендиректора компании Открытия Брокер». Он с нами на связи по телефону. Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте поговорим о санкциях, о которых говорят, наверное, больше всего. Да, это не то, что касается Крыма непосредственно, это то, что касается Госдолга России. Итак, что же за санкции были введены в отношении Государственного долга России? Насколько серьезными могут быть последствия вот этого последнего расширения экономических санкций Соединенных Штатов?
5: Ну, последние, самые свежие санкции запрещают американским компаниям участвовать в первичном размещении российского госдолга. С одной стороны, эти санкции пока не вызвали каких-то непосредственных последствий, то есть ни рубль на это активно не отреагировал, ни доходность российских госбумаг на это не отреагировали, то есть с точки зрения немедленных эффектов, да, в общем-то, почти ничего не произошло. Отчасти из-за того, что эти санкции были ожидаемы, отчасти из-за того, что они мало, по крайней мере, пока мешают тем инвесторам, которые желают вкладываться в российский госдолг. Но с точки зрения перспектив, это достаточно большой шаг в развитии санкционных явлений, поскольку до этого, вот, на протяжении последних семи лет, это первые Первый вид санкций, которые коснулись российского госдолга. К сожалению, существует достаточно большая вероятность, что этот первый шаг не будет последним, и весьма вероятно в обозримом будущем санкции по отношению к госдолгу расширятся.
1: Какими, могут быть, да, извините, что перебиваю, какими здесь могут быть ответные шаги российских властей? Я, к сожалению, наверное, не успею сегодня процитировать полное сообщение, которое опубликовано на сайте Министерства иностранных дел России, да, в котором говорится об ответных мерах, которые принимает правительство, руководство России в отношении расширения санкционных списков США, но здесь они сводятся вот больше да, к дипломатическим мерам реагирования, высылка сотрудников миссий, соразмерно, да, к той, которая осуществляют американские власти, также ограничение виз для командируемых по линии Госдепартамента, гражданам России и третьих стран запретили устраиваться на работу, на административно-технические должности, и вот мы видим, да, что все меры вот в этом ключе, я рекомендую нашим радиослушателям с полным текстом этого заявления ознакомиться на сайте МИД Российской Федерации, но давайте поговорим о том, почему не было введено, предпринято никаких экономических ответных шагов. Хотя вот в этом же сообщении вот, вот поясняется в некоторой, в, некоторой, в некоторой степени это явление. Я цитирую. Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально ущемить американцев экономически, но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали. Сергей, вопрос к вам. а Что же это за ресурс определенный, да, и каких шагов можно ожидать от России, если Движение по санкционной спирали, как это указано в релизе МИД России, будет продолжено?
5: Ну, Какими-то большими возможностями наложить санкции на США Россия банально не располагает. Дело в том, что объем российской экономики почти в 10 раз меньше, чем экономики США. Американские госбумаги, наверное, самые популярные бумаги такого типа, на рынке в принципе. Поэтому любой, любой любой запрет России для российских экономических субъектов инвестировать в эти госбумаги, ну, скорее всего, Соединенные Штаты Америки просто не заметят. В силу малости возможностей российских инвесторов. Поэтому здесь какой-то симметричный ответ выглядит совершенно несущественно. Гораздо хуже другое. Дело в том, что все санкционные меры в значительной степени снижают интерес инвесторов к российской экономике в целом. Вот это вот самый неприятный эффект от американских санкций. То есть в текущем, в текущем моменте это какими-то неприятностями не грозит, но в будущем это приводит к тому, что интерес инвесторов к России падает, из России растет отток капитала, и вот, это, вот эти вот явления, к сожалению, достаточно негативные. Но результат, итог этих явлений будет заметен не сиюминутно, а в какой-то перспективе.
1: В целом, если попытаться подвести какой-то промежуточный итог, 7 лет, да, если я не ошибаюсь, может быть, границы да, в разном восприятии выглядят по-разному, но да, давайте все-таки 7 лет идет война санкций. Да? 7 лет назад были введены первые санкции за события в Крыму и за события в отдельных областях Донецкой и Луганской областей Украины. Давайте подведем какую-то предварительную черту, вот каков итог этой войны санкции за минувшие 7 лет. Кто в этой войне санкции пострадал больше?
5: Ну, главный итог заключается в том, что даже до развития экономического кризиса темпы роста российской экономики резко замедлились. Реальные располагаемые доходы граждан ⁇ это тот показатель, который сильнее всего ощущаются людьми на практике. К настоящему времени, по сравнению с 2013 годом, уменьшился на 11%. Довольно чувствительное падение. И э, заметно снизилась инвестиционная привлекательность российской экономики в целом. Вот, наверное, те итоги, которые можно заметить невооруженным глазом в настоящему времени.
1: Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами по видеосвязи был Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании Открытия Брокер. Говорим мы о санкциях. Да, и давайте далее поговорим немножко шире о войне санкций. Раз уж мы начали говорить в этом ключе. Я приветствую в нашем эфире Михаила Кольцова, эксперта аналитической системы U-Control. Подвели аналитики этой системы недавно тоже такие предварительные итоги. Да, функционирование санкционного режима, проанализировали санкции влиятельных и авторитетных субъектов международного права, выяснили, по каким причинам в эти санкционные списки попали россияне, украинцы и белорусы. Да, и вот по данным контрол на начало апреля 2021 года в санкционных списках ООН, Евросоюза, Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, Африки и Канады содержится 543 записи относительно граждан Украины, 730 записей относительно россиян и 189 записей относительно белорусов. Это то, что касается персональных санкций. И подробнее мы поговорим о, об этой ситуации. С Михаилом Кольцовым, экспертом аналитической системы U-Control. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте начнем наш разговор. Вот, наверное, с более предметного объяснения, что же такое персональные санкции? Да? Как они применяются, вот как инструмент влияния, какое отличие от других видов санкций?
3: Особенность персональных санкций, что оно уже касается конкретно индивидуальных субъектов, то есть. Тех, э, тех личностей, которые, считаю, которые собственно признаются виновными в нарушении норм международного права и других нарушений. И их особенность состоит в том, что, что они попадают под запрет не только каких-то визовых ограничений, но это и замораживание активов, и финансовые, и в том числе бизнес-возможности. Это означает, что если данный субъект попытается создать какие-то бизнес-отношения с любой компанией мира, которая поддерживает подобный санкционный режим, то, к сожалению, то ему не удастся.
1: Угу. А, давайте поговорим более подробно о вашем исследовании. Во-первых, почему вы решили взять именно эти три группы? Да? это россияне, украинцы и белорусы.
3: В данном случае основная причина состояла в том, что мы мы рассматривали ближайших соседей. То есть, да, то есть как раз. Те отношения, которые у нас складываются с нашими, с нашими соседями, при, привели к тому, что мы решили взять именно именно тех. Uh -huh. Россияну взяли из-за того, что это часть российско-украинских отношений, а белорусы взяли в связи с недавней ситуацией в отношении фальсификации выборов.
1: Uh -huh. И uh, давайте поговорим, наверное, о главных цифрах вашего исследования. Давайте, наверное, начнем с рекордсменов с санкционных uh, списков. Кто вам вот приметился, да, вот примелькался больше всего по этим санкционным спискам?
3: Больше всего, если говорить по личностям, это чиновники времен Януковича. Они практически в каждом списке встречаются, кроме, кроме африканского. Вот. В то же время с российской стороны очень много чиновников, которые принимали решения в оккупации Крыма и те, которые способствовали эскалации ситуации на Донбассе. Вот. И поэтому из громких имен это практически те, те имена, которые на, нам известны, включительно там, с бывшим президентом Украины там, Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. А с российской стороны это ближайшее окружение самого президента и э, члена парламента.
1: Что меняется для того юридического или физического лица, которое оказывается под санкциями, да, оказывается в одном из санкционных списков, списков которые вы исследовали? Uh -huh. да,
3: ну, тут следует сам понимать саму логику, логику санкций, что это ограничения. Если, если на вас накладываются ограничения, у вас резко ограничиваются возможности к росту. Для этих конкретных людей это означает, что любое взаимодействие с бизнес-субъектами, которые находятся за пределами Российской Федерации, оно будет очень ограничено, включительно с финансовыми операциями, с покупкой недвижимости и любыми даже передвижениями за границей. То есть фактически максимум, на что они могут рассчитывать, это как бы только рублевые операции внутри страны. Это серьезное ограничение для роста.
1: И вопрос такой, вот наши радиослушатели задают, почему же так много украинцев-то в санкционных списках, 543 человека, да, тогда как граждан России, там 730 не такой уж большой разрыв. Но вы уже говорили, да, о том, что часть граждан Украины внесена в санкционные списки, благодаря тому, что они участвовали в работе режима Виктора Януковича. Но может быть еще какие-то еще категории есть людей, которые попали в эти списки, которые наиболее заметны.
3: Да, на самом деле просто тут следует понимать разницу украинцев и гражданин Украины. И в данном случае вот эта цифра большая 543, она просто связана, связана с тем, что большинство из них это бывшие чиновники, которые сейчас не находятся на территории Украины. А вторая большая группа это... Те, кто принимал участие в эскалации ситуации на, на, на Донбассе. И поэтому они тоже классифицируются в этих списках, в этих списках как, как, как украинцы. Вот, поэтому, собственно, эти две, две большие группы составляют такое большое число.
1: Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Михаил Кольцов, специалист аналитической системы U-Control. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что центральная тема нашего эфира сегодня это санкции и контрсанкции. Ну что же, у нас тут немного времени освободилось. Я могу вам зачитать заявление внешнеполитического ведомства России, сайт Министерства иностранных дел России, да, перечень российских санкций, которые введены в ответ на решение Вашингтона, которое мы сегодня обсуждаем в нашей программе. Итак, цитирую, «На основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий Соединенных Штатов в количестве соразмерном с осуществленной американскими властями акции против российских дипломатов». А вот, к слову, в этом же релизе упоминается решение выслать из России польских дипломатов в ответ на аналогичное решение Польши. Продолжаю, да, по пунктам контрсанкций российских. «Ограничена выдача виз для командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования представительств до 10 человек в в год на основе взаимности. Гражданам России и третьих стран запретили устраиваться на работу на административно-технические должности в дипломатических миссии Соединенных Штатов. Также прекращается действие двустороннего меморандума 1992 года о понимании в отношении открытой суши. Это касается перемещений сотрудников американских представительств по территории России. Имеется э, так, также прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и неправительственных Организаций, подконтрольных госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, говорится в заявлении МИД, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что Соединенные Штаты не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на развлекленную законодательную базу. И как я уже говорил, также содержится в этом релизе. И вот такое обещание, да, я процитирую. Мы, конечно, понимаем, ограниченность наших возможностей зеркально ущемить американцев экономически, но определенный ресурс в этом плане присутствует и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне при, предпочтут двигаться по санкционной спирали. Это были фрагменты из сообщения Министерства иностранных дел России а, об ответных мерах, да, которые были введены в ответ на расширение американского санкционного перечня с полным а, текстом этого заявления. Вы можете ознакомиться на сайте МИД России, а мы продолжаем наш разговор и к нашему эфиру подключается евгений лишан корреспондент крымского центра журналистских расследований евгений доброе утро Доброе утро, итак, крымский центр журналистских расследований рассказал на минувшей неделе об очередной истории о возможном нарушении санкций. Касается этой истории завода Фиолент, который, как и другие украинские госпредприятия в Крыму, был захвачен Россией вместе с Крымским полуостровом, сейчас работает на нужды российской оборонки, и это стало основанием для внесения предприятия в санкционные списке Соединенных Штатов и Украины в 2019 году. Однако, как выяснили журналисты, Крымского центра журналистских расследований. Это не стало помехой тому, что сегодня на свободной части Украины можно купить электрооборудование под торговой маркой «Фиолент», которая принадлежит подсанкционному предприятию. Евгений, правильно ли я все сказал? И расскажите, пожалуйста, об этой истории подробнее. Как вы выяснили, что можно купить да, какой -то электроприбор от «Фиолента», например, в Киеве?
6: Да, все верно. То, что купить фиоленты в Украине можно, это не секрет на, любом торговом, на любой торговой площадке, почти на любой... Можно забить все ренты, вылезет куча электроинструментов именно под этой торговой маркой. Вот, вот я,
1: я бы хотел уточнить, вот здесь, наверное, да, нужно различать торговую марку и сам товар. То есть есть ли какое-то предположение, да, откуда может этот товар идти? Это оборудование, произведенное в Крыму, или это просто оборудование, которое поставляется под определенной торговой маркой?
6: Ну, экспертизу этого товара у нас, как журналистов, провести невозможно. Нет. В, в интернете много э, роликов, где сравнивают якобы реальный лент оригинальный и китайские подделки или китайские копии Есть такие инструменты, аналогов о которых у оригинального производства просто нет. То есть это явно просто китайская продукция с логотипом Фиолента. Но что характерно, завозит их по документам ФОП Лукьян Михаила Федорович, о котором мы подробно рассказываем в наших расследованиях. Он утверждает, что завозит через Китай, но вернее, из Китая, произведенного в Китае, то, то есть якобы это не подсанкционная продукция, якобы это не российская продукция. Но нам удалось установить по документам таможни, что и в 2014, и, и в 2016 году завозились именно якобы ну, произведенные как, как они пишут, в России, то есть, то есть оккупационные э, инструменты и детали к ним именно от оригинального фиолетов. Начать его компанию именно uh -huh. им. Э -э об этом этим занималась СБУ, но почему-то это дело было занято. И, на мой взгляд, стоит это дело возобновить uh -huh. и рассмотреть поподробнее, как он завозил в те годы подсанкционную продукцию.
1: А сам предприниматель с вами вышел на связь, он как-то пояснил происходящее?
6: Ой, это было очень забавно. Мы пытались добиться ответа от, от Михаила Лукьяна, от его компании «Укрсервис». На словах его сотрудники нам рассказывали, что у них все законно, что они завозят только китайскую продукцию, не российскую, и что они вообще только распродают остатки, вообще им уже неинтересно возиться с этой торговой маркой. А от самого Лукьяна мы получили письменный ответ на бумажке, на котором написано «На ваш запись можем повідомити наступне: Всі питання, которые вы задаете нам, були расследованы в досудовом расследовании, которое уже закрыто. Вже два года мы лишь продаем зависти, чтобы поставить крапку с этим товаром и торговой маркой». Луфьян <звук> Вот Такая абсолютно... ...нездоровая ответ, яка ні про що не розповідає, але дякувати йому він сказал про дослідове расследование, і ми завдяки цьому змогли покупати і знайти дійсно, що було розслідування з украинских українських бізнесменів з підсанкційними компаніями, що знаходяться на окупованій території, і проследить цю цепочку, и І у нас є підстави стверджує, що варто цю справу поновити.
1: Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был корреспондент Крымского центра журналистских расследований Евгений Лишан. Напомню, что опубликовал Центр журналистских расследований историю того, как на материковой части Украины торговали электрооборудованием под торговой маркой «Фиолент», предприятие, которое находится под санкциями как Украины, так и Соединенных Штатов. С полной версией материала вы можете ознакомиться на сайте Крымского центра журналистских расследований. Там же есть и видео. Версия этого материала. Ну что ж, завершить сегодня нашу беседу хотелось бы еще одним ответом из Крыма, который последовал на введение, на расширение санкционных списков Соединенных Штатов. Вот как раз того момента, который касается следственного изолятора Симферополя. подконтрольной России, уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Апанасюк опровергла, так сообщает ТАСС, заявление Соединенных Штатов о нарушениях в Симферопольском СИЗО так-так-так, я вот сейчас найду цитату. «Санкции, которые введены, сами сто нарушают права человека», — говорит Лариса Апанасюк. Это одно из наших основных направлений работы. Мы постоянно посещаем СИЗО, даже несмотря на пандемию, которая была, мы все равно посещали СИЗО. Ни от одного человека, с которым мы там встречались, общались, не поступало каких-то жалоб на необоснованные обвинения или что-то еще. Да, по условиям содержания были какие-то вопросы, которые очень оперативно решались, сказала Лариса Апанасюк. Но вот, пользуясь случаем, мы еще раз приглашаем Ларису Апанасюк принять участие в одном из эфиров радио Крым Реалии, в том числе и по условиям содержания в Симферопольском СИЗО. У нас есть масса вопросов, масса свидетельств об условиях содержания в этом Симферопольском СИЗО. Вы можете найти в наших радиопрограммах. Неоднократно мы об этом говорили в разрезе различных тем, которые касаются в том числе и политических преследований на территории Крымского полуострова. Можете обратиться к архиву наших радиопрограмм, Возможно, у вас также появятся вопросы и Кларисия а Апанасюк также. Но, тем не менее, радио Крым Реалии оставляет а, право на ответ за а, всеми теми людьми, чьи имена сегодня прозвучали в эфире. А, не у всех, а, да, появилась какая-то публичная реакция на, те, а, на то расширение санкционных списков Соединенных Штатов. Ну, как только, да, они сочтут возможным прокомменти прокомментировать нам или другим средствам массовой информации. А, это событие обязательно, а, это появится в том числе и на сайте Крым Реалии в ленте «Новости». Гостей. Итак, этот эфир Радио Реалии для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете звонить, писать нам в любое время дня и ночи. Если вы хотите дозвониться к нам, да, по телефону 8 800 10 06 926, вы можете звонить, даже когда у нас нет прямого эфира. Ваше сообщение останется на автоответчике, мы его внимательно послушаем и по необходимости свяжемся с вами. Для того, чтобы нам проще было это сделать, большая просьба оставлять ваши контактные данные. Также вы можете писать нам на электронную почту Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Также есть форма обратной связи Через которую нам написать Еще проще Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать Вечернее шоу радио Крым Крымреали Которое начинается в 18.00 По Симферопольскому и Киевскому Времени А мы с вами услышимся и увидимся Следующим утром Напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин Всего доброго и будьте здоровы
0: Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реали. Крымчане имеют право знать.